0: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Frau äh, Deitelhoff. Äh, Nicole Deitelhoff, Sie sind eine deutsche äh, Politikwissenschaftlerin. Ähm, Sie sind ähm, Hochschullehrerin ähm, und Leiterin des äh, Leibniz-Instituts ähm, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Und ähm, Sie treten auch äh, äh, viel äh, zahlreich in den Medien auf, äh, unter anderem auch äh, in Stellungnahmen zu dem Ukraine-Krieg aktuell. Äh, Sie waren äh, Gast bei Anne Will und äh, auch bei Maybrit Illner. Und ähm, ich wollte einmal fragen, bevor wir äh, auch einsteigen beim Thema Ukraine, das äh, sss Thema, wie es eigentlich dazu kam, dass Sie sich ja für ähm, Politikwissenschaft äh, als solches interessiert haben und äh, dass Sie auch in die Forschung angegangen sind in dem Bereich?
1: Mhm. Ähm, also ich wollte gerne Journalistin werden, als ich angefangen habe zu studieren. Und da war Politikwissenschaft ein naheliegendes Fach, um da einzusteigen und wollte dann mal so ein bisschen rumgucken, ob mir das gefällt und bin tatsächlich dabei geblieben. Also ich fand das eben von Beginn an einfach extrem spannend, besser zu verstehen, wie Politik funktioniert, was die Triebfedern sind, politischen Handelns und auch die Konsequenzen ähm, besser in den Blick zu bekommen. Und das hat mich tatsächlich sehr früh gepackt und dann auch nicht mehr losgelassen. Deswegen bin ich immer noch da.
0: Okay, verstehe. Und ähm, in diesem Bereich, ähm, dass Sie sagen, also jetzt also auch im Bereich Friedens- und Konfliktforschung, gab es da für Sie ein Ereignis, wo Sie gemerkt haben, das äh, hat mich irgendwie in besonderer Weise geprägt oder es gab es so in der Vergangenheit ein Ereignis, wo Sie gemerkt haben, ja, das, das äh, ist nötig und da gibt es vielleicht nicht genug Forschung zu und nicht genug äh, auch Aufmerksamkeit auf dem Thema?
1: Nee, tatsächlich nicht. Es gab nämlich dieses eine ähm, Ereignis oder das eine Thema, das mich tatsächlich dazu gebracht hat, sondern ähm, eher so eine allgemeine Neugierde. Also ich wollte immer schon wissen, was dahinter steckt, wie etwas funktioniert. Und meine technischen Begabungen und meine Begabungen in Naturwissenschaften sind eher bescheiden. Und von daher war es naheliegend, sich eher im gesellschaftlichen Bereich umzutun. Und da kann ich eben all die Puzzle, die sich für mich jeden Tag stellen, erforschen. Und ähm, ich mache eben auch wirklich nicht nur Friedens- und Konfliktforschung, sondern ich interessiere mich tatsächlich schon sehr viel breiter für die Grundlagen von Politik und politischem Handeln.
0: Mhm, okay, verstehe. Ähm, es klingt auf jeden Fall auch ähm, sehr spannend und ich würde da auch ganz gerne jetzt ein bisschen thematisch sprechen, äh, also da als einsteigen. Und zwar, äh, was das die Ukraine betrifft, ist ja wirklich das äh, bestimmende Thema eigentlich in der Außenpolitik auch und äh, auch in der Verteidigungspolitik. Ähm, vielleicht können Sie kurz vorab einfach mal nur beschreiben, wie Ihr Eindruck ist, wie sich... Deutschland vielleicht auch als Land, äh, dazu positioniert hat, ist es richtig gewesen, was Deutschland gemacht hat in den letzten Jahren? Äh, war es zu wenig? War es ausreichend? Wie, wie ist so Ihre Einschätzung?
1: Also tatsächlich habe ich generell eine sehr positive Einschätzung der deutschen Positionierung äh, zu diesem Krieg. Also äh, Deutschland hat sich, als ähm, sich Putin entschieden hat, im Februar 2022 äh, die Vollinvasion der Ukraine zu beginnen, äh, zu Beginn sehr stark ähm, auf die ukrainische Seite gestellt, hat sehr klar Position bezogen. Es gab die berühmte Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers, ähm, die ja tatsächlich vorgesehen hat, dass man in Sicherheitspolitik in, auch in die Bundeswehr investieren müsse, dass man äh, die sicherheitspolitische Lage neu bestimmen müsste und dass man eben tatsächlich auch der Ukraine gegen äh, Russland beistehen müsste. Das alles fand ich sehr richtig. Dann gibt es diese Diskussion darüber, gab es denn genug Beistand oder kam nicht immer alles viel zu spät und viel zu wenig. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es leicht ist, im Nachhinein immer zu sagen, das hätte alles viel früher kommen müssen, dann wären wir heute nicht in der Situation, immer noch in diesem Krieg zu stecken. Dann wäre die Ukraine längst befreit und der Krieg beendet. Ähm, ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich erstens stimmt. Und zweitens glaube ich eben, dass die Bundesregierung mit guten Gründen eigentlich zwei Ziele miteinander in Einklang bringen musste. Das eine Ziel war zu verhindern, dass Russland mit seiner Aggression durchkommt, damit sich die europäische Sicherheitslage nicht noch weiter verschlechtert. Und das andere war aber immer gleichzeitig die Sicherheit der eigenen Bevölkerung ähm, zu stärken. Und das heißt eben immer mit Bedacht auch zu unterstützen. Das heißt zu schauen, wie reagiert Russland eigentlich auf Unterstützungsleistungen? Kommt es auf Seiten der russischen Föderation zu eskalatorischen Schritten? Und dann eben entsprechend auch das eigene Verhalten daran anzupassen. Und ich glaube, das ist sehr gut gelungen. Man hat also mit Bedacht immer die nächsten Schritte erwogen. Man hat sich Zeit gelassen, man hat sich mit den europäischen Partnern abgestimmt. Natürlich würde auch ich mir wünschen, dass manche schneller gegangen äh, wäre. Aber ich glaube eben, dass es letzten Endes, wenn man diese beiden Ziele hat, die eigene Bevölkerung zu schützen, das heißt ein Ausgreifen des Krieges über die Ukraine hinaus zu verhindern, und andererseits zu verhindern, dass Russland mit seiner Aggression durchkommt, dann hat man schon da eine sehr ähm, kluge Strategie gewählt.
0: Mhm, okay, verstehe. Ähm, und zwar war ja auch äh, eine große, große Sorge irgendwo da, dass Russland wirklich auch ähm, natürlich eskalieren könnte, sobald äh, mehr Panzer zum Beispiel geliefert werden. Das war ja viel auch Debatte, liefert Deutschland jetzt äh, mehr Kampfpanzer, ja oder nein? Ähm, man hatte dann aber auch gesehen, dass es keine nennenswerten äh, Eskalationen Russlands gab, wenn man das so sagen will. Es gab ja ist eine extrem intensive Auseinandersetzung also das ganze Land die ganze Ukraine wird ja bombardiert, die Städte werden mit Raketen beschossen. Ähm, das ist ja eigentlich eine ständige Konstante eigentlich der Eskalation, wenn man so will. Also ähm, ist Russland überhaupt in der Lage noch mehr dann zu, zu tun? Also ist es nicht schon fast am Limit, könnte man fast sagen.
1: Also ich würde sagen, dass ähm, Russland schon gezeigt hat, dass es zur Eskalation in der Lage ist, allerdings eher zur Gewalteskalation in der Ukraine. Und nicht zur Eskalation über die Ukraine hinaus, etwa im Bereich der nuklearen ähm, Eskalation. Aber in der Ukraine haben wir das natürlich schon gesehen. Also ähm, die Strategie beispielsweise der gezielten Bombardierung ähm, von ziviler Infrastruktur, Strom- und Gasversorgung, die wir in den Wintermonaten gesehen haben, das war eine deutliche Eskalation in diesem Krieg. Jüngst, die zumindest ja höchstwahrscheinlich von russischer Seite Maus ähm, veranlasste Sprengung des Staudams, ist wiederum eine Eskalation der Gewalt in der Ukraine. Also von daher sehen wir durchaus Eskalation von Russland, aber es ist eben eine Gefalt Eskalation in der Ukraine und nicht darüber hinaus.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ähm wenn man jetzt nochmal wirklich guckt, auch wie äh, wird sich das äh, weiterentwickeln? Wir haben ja jetzt ähm, auch die ähm, ukrainische Gegenoffensive im Osten, ähm, wo es wirklich ähm, auch, auch leichte ähm, Veränderungen gibt. Die Ukraine hat äh, erfolgreich, glaube ich, sieben Ortschaften eingenommen schon äh, im Laufe dieser Gegenoffensive. Also es scheint ja schon zu funktionieren, im Sinne, dass es auf jeden Fall effektiv ist. Also sind Sie der Meinung, dass es da dass es gut ist, dass es positiv ist oder eher nicht so, ähm, was ist so Ihre Einschätzung? Es ist
1: total schwierig, ähm, in der jetzigen Lage tatsächlich ähm, einzuschätzen, ob diese Offensive gut verläuft oder nicht. Mhm. Ähm, was wir sehen, ist, dass die Ukraine nur sehr, sehr langsam vorankommt. Ähm, das muss man schon deutlich sagen. Also Sie haben es genannt, sieben Ortschaften. Das ist relativ wenig, es sind nicht große Ortschaften, ähm, es sind keine massiven Gebietsgewinne, aber das war eben auch nicht zu erwarten, weil die russische Seite einfach Zeit gehabt hat, ähm, in Verteidigung zu investieren, das heißt äh, Stellungslinien auszubauen ähm, und das auch über die Fläche, also in der Tiefe des Raums, Verteidigungsstellung auszubauen. Deswegen war nicht zu erwarten, dass wir da irgendwie einen Durchbruch im klassischen Sinne erleben. Ähm, gleichzeitig macht die Ukraine eben Fortschritte. Das heißt, die, die Offensive kommt voran, langsamer. Ob es tatsächlich gelingen wird, das gesamte ukrainische Staatsgebiet zu befreien, was ja, ja, ja immer noch bei manchen im Westen als das Ziel dieser Gegenoffensive hochgehalten wird, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich glaube, es wird signifikante Gebietsgewinne geben. Es wäre ein fantastisches Ergebnis, wenn es der Ukraine gelingen würde, die Landbrücke zur Krim zurückzuerobern. Ob das gelingen wird, steht aber für mich momentan ähm, noch, ich will nicht sagen in den Sternen, aber es ist zumindest nicht so, dass ich jetzt irgendwie gesichert sagen könnte, das ist sehr wahrscheinlich.
0: Mhm. Ähm, das ist auch was, was ich auch gelesen hatte, wo Sie auch vorher schon gesagt haben, dass äh, Sie skeptisch sind, äh, ob die Ukraine in der Lage ist, überhaupt das ganze Territorium zurückzuerobern. Äh, zu äh, erobern. Also sind, Sie sehen da die das sehen Sie nicht so richtig oder wie, wie, wie kommen Sie zu der Einschätzung, sage ich mal?
1: Ja, das eine ist, ähm, dass, wie gesagt, die Russen einfach sehr viel Zeit hatten, sich auf diese Gegenoffensive vorzubereiten und ähm, sie auch gelernt haben durch die Erfolge der Ukraine im letzten Herbst insbesondere. Das heißt, sie sind besser aufgestellt, äh, sie haben Verteidigungslinien ausheben können. Sie wissen auch relativ gut, wo die Ukraine äh, voraussichtlich zuschlagen wird. All das ähm, war einfach der Vorbereitungszeit dieser Gegenoffensive geschuldet. Das andere ist, die Ukraine ist zwar entsprechend gut ausgerüstet, sie haben auch erhebliche Kampfverbände nochmal aufgestellt, aber ähm, es ist sicherlich nicht immer noch nicht das Kräfteverhältnis, das man gerne sehen würde. Also bei Offensiven sagen wir normalerweise drei bis fünf äh, Mal mehr Kampfkraft als die Gegenseite, damit sie wirklich sicher erfolgreich verläuft. Das hat die Ukraine nicht. Sie ist äh, gerade was das Personal angeht eher noch schlechter aufgestellt als die russische Seite, von daher kommt es hier vor allen Dingen auf Kampfmoral und auf die bessere Ausbildung und Ausrüstung an. Also die Ukraine verfügt eben über hochmodernes westliches Kampfgerät und das dürfte hier doch, durchaus einen Vorteil verschaffen, der eben auch das zahlenmäßige Missverhältnis vielleicht ausgleichen hilft. Aber wie gesagt, mhm. ausgemacht ist es eben nicht und da, finde ich, muss man auch Erwartungs Erwartungsmanagement betreiben und eben auch deutlich machen, ne, dass jetzt nur weil da ich sag mal, ein paar Leopard irgendwie in der Ukraine sind, deswegen noch lange diese Offensive nicht gewonnen werden kann.
0: Okay, verstehe, auf jeden Fall. Da muss man auf jeden Fall noch schauen, das ist, ob das funktioniert. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass aber auch bei der Brücke, ähm, das gibt ja die Brücke von der Krim äh, zum Estland-Russland, die wurde ja auch äh, beschädigt äh, durch Russe, äh, ukrainische Angriffe vermutlich, mhm. ähm, aber da wurde ja auch befürchtet, dass dann noch eine weitere Eskalation Russlands geben könnte, was aber dann nicht der Fall gewesen ist. Also Russland hat nicht ähm, keine nuklearen äh, Sprengköpfe gezündet, also nichts in dem Bereich. Also ähm, das könnte doch auch eigentlich dazu führen, dass die Ukraine doch wirklich zuversichtlich ist, was weitere Entwicklungen angeht, also weitere Fortschritte, dass es da von Russland keine Gegenreaktion geben wird, oder?
1: Also auf, ähm, ich glaube, wenn wir auf die nukleare Ebene zu sprechen kommen, ist da ähm, mittlerweile eine Einschätzung verbreitet, dass man denkt, dass Russland den eigenen Drohungen keine Taten folgen lassen wird. Und dafür gibt es auch gute Gründe, die einfach damit zu tun haben, dass der Einsatz taktischer Nuklearwaffen in der Ukraine keine großen ähm, Vorteile für Russland mit sich bringen würde. Oder, was ja auch mal im Raum stand, der symbolische Abwurf ähm, oder Zündung einer taktischen Nuklearwaffe über dem Schwarzen Meer. Ja, Vielmehr müsste es damit rechnen, dass zu einem konventionellen Gegenschlag der US-Streitkräfte kommen würde der unter anderem die Schwarzmeerflotte betreffen würde und das bringt einfach wenig Vorteile. Aber was man eben nicht unterschätzen darf, ist, dass Russland nach wie vor eine hochpotente Volkswirtschaft ist und die auch nach wie vor über ein erhebliches Arsenal an Waffen verfügt und auch nach wie vor Waffen produziert. Und das ist es, womit die Ukraine definitiv rechnen muss, wenn man sich jetzt auch gerade noch mal die Sprengung äh, des Staudamms anschaut, dann sieht man eben, dass Russland durchaus bereit ist, sich außerhalb jedem geltenden Rechtes und Verpflichtungen zu stellen und alle Mittel unterhalb der Nuklearschwelle bereit ist, einzusetzen, um den Sieg davon zu fangen. Also von daher ähm, Zuversicht ja, aber gleichzeitig damit rechnen, dass es sehr, sehr schwierig wird und dass es vielleicht auch viel, viel länger dauern wird, als manche sich das wünschen würden.
0: Okay, verstehe. Dazu gehört ja natürlich auch noch, dass äh, jetzt auch noch aus dem Iran ist auch noch viele, ähm, viele Kampfmittel kommen in, in, die, in die Ukraine, also die Drohnen zum Beispiel. Äh, was haben die für einen Effekt? Was sind das für eine Auswirkung? Ist das kriegsentscheidend oder eher nicht? Also die
1: Drohnen sind sicherlich nicht kriegsentscheidend, aber ähm, sie binden eben auf ukrainischer Seite ähm, Flugabwehrsysteme. Ähm, ähm, die man gerne äh, anderweitig nutzen würde und ähm, erlauben es gleichzeitig eben Russland sozusagen ähm, mit diesen Drohnen, die Ukraine immer wieder anzugreifen, alle großen und kleineren Städte anzugreifen, ohne selbst vor Ort sein zu müssen. Also das ist ähm, einfach ähm, strategisch gesehen ein, ein gutes Mittel, um beim Feind Kräfte zu binden. Die Ukraine würde ihre Luftabwehrsysteme sicherlich viel lieber in Frontnähe haben, um die eigene Offensive stärker unterstützen zu können. Das kann sie aber nicht, weil sie eben auch dafür sorgen muss, dass ihre größeren Städte geschützt sind.
0: Mm -hmm. Okay, und die Luftabwehr ist auf jeden Fall ein ganz, ganz kritischer Punkt. Man hat ja. ja auch gesehen, Kiew ist ja nach wie vor äh, unter ähm, Beschuss. Ähm, ich glaube, jetzt, ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern war, gab es auch wieder Angriffe. Also das gesamte Territorium der Ukraine ist ja nach wie vor gefährdet durch russische Luftangriffe. Ähm, was kann man machen, um das, äh, diese, diesen Terror auf die B Zivilbevölkerung, der imminent ist eigentlich jeden Tag, dem, dass der aufhört, dass das ist da gibt es eine Möglichkeit, dass man da helfen kann.
1: Ja, also ich würde sagen, zwei Strategien. Das eine ist, ähm, alles daran zu setzen, um ähm, zu unterbinden, dass weiterhin Rüstungsgüter nach Russland gelangen können. Da ist insbesondere natürlich ähm, Iran ein Problem, da ist auch Nordkorea ein Problem, ähm, Gerade mit dem Iran hat man ähm, eigentlich Möglichkeiten an der Hand, in ähm, Verhandlungen auch über das JCPOA, also das Nuklearabkommen mit dem Iran, zu versuchen, hier einen Kompromiss zu finden, einen ja, einen Deal im Grunde genommen zu finden, der dann auch beinhalten könnte, dass der Iran sich verpflichtet, von weiterer Unterstützung Russlands abzulassen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass ähm, die Ukraine weiterhin mehr Flugabwehrsysteme braucht. Das heißt, hier nochmal alle Anstrengungen zu unternehmen, um mehr in die Ukraine liefern zu können, damit eben sowohl für den Schutz der Städte äh, mehr getan werden kann, als auch für die Unterstützung der Offensive.
0: Okay, und das würde auf jeden Fall was bringen. Ähm, aber was jetzt zum Beispiel den NATO-Beitritt angeht, war ja auch noch so ein Thema, äh, wo man auch gesagt hat, die, die Ukraine könnte da ähm, eintreten. Äh, da gibt es ja jetzt Vorschriften von Frankreich und Polen, soweit ich weiß, äh, dass die Ukraine doch in die NATO aufgenommen werden soll. Äh, andere Mitgliedstaaten sind skeptisch. Also was ist da Ihre Einschätzung, was das betrifft?
1: Also äh, ich halte das für strategisch nicht klug und faktisch nicht umsetzbar. Und beides hängt eng miteinander zusammen. Also wenn man sich anschaut, dass momentan zwei Mitgliedstaaten der NATO den Beitritt Schwedens äh, zur NATO verhindern, dann kann man sich vielleicht vorstellen, was passieren würde, wenn die Ukraine aufgenommen werden soll. Ich glaube, dann wären es nicht nur zwei Staaten, sondern dann würden wir mehr Staaten erleben, die sich dagegen positionieren würden. Eine Hängepartie, also mit Blick auf einen Beitritt zur NATO. Und das wiederum könnte zur Folge haben, dass in den Konflikten, die dabei zwischen NATO-Mitgliedstaaten aufbrechen würden, auch die zukünftige Unterstützung der Ukraine leiden würde. Also, dass sich an dem Konflikt über den NATO-Beitritt dann eben weitere Konflikte um die Unterstützung der Ukraine abzeichnen würden. Und deswegen halte ich das für keine gute Strategie. Stattdessen sollte man, und wir sind ja längst dabei faktisch, die NATO weiter an, äh, Entschuldigung, die Ukraine weiter an die NATO heranführen. Das heißt, Ausbildung und Ausrüstung auf NATO-Standards, Interoperabilität erhöhen und ähm, auch bilaterale Abkommen ähm, mit potenten Staaten hinzuholen, die einfach sicherstellen, dass die Ukraine sich auch in Zukunft weiter verteidigen kann. Und wenn dann mal irgendwann, dieser Konflikt vorbei ist, irgendwann wird er vorbei sein, auf die eine oder andere Weise, dann kann man über einen NATO-Beitritt sprechen.
0: Okay, und das wäre auch eine realistische Option, Ihrer Meinung nach, also wenn der Krieg vorbei ist, dass dann die Ukraine einem beitreten kann mit Billigung Russlands zum Beispiel?
1: Ob das mit Billigung Russlands passiert, da würde ich sagen, das steht ähm, auch absolut in den Sternen, aber zumindest ist dann der Weg frei ähm, und es gibt weniger Konfliktpotenzial über einen Beitritt der Ukraine zur NATO.
0: Okay, weil ich glaube, weil ich könnte mir auch vorstellen, das wäre nur meine Einschätzung, was jetzt die aktuelle russische Führung angeht, dass die das ja mit einem Grund ist, warum quasi dieser Krieg überhaupt begonnen worden, ist, ist, um das zu verhindern sozusagen, das heißt, mit dieser Führung kann man ja nicht über diesen NATO-Weitritt wirklich verhandeln, weil die wäre ja vollkommen dagegen, also es müsste ja ein Führungswechsel in Russland geben und der ist ja nicht in Aussicht oder sehen die das anders?
1: Nein, der ist ganz sicherlich nicht in Sicht, aber ähm, Russland hat natürlich überhaupt kein Mitspracherecht, wenn es um einen Beitritt der Ukraine zur NATO geht. Ich glaube, das wäre hier das Entscheidendere. Also äh, es ist bestenfalls we Goodwill, wenn die NATO sich entscheiden würde, mit Russland über einen äh, NATO-Beitritt der Ukraine zu sprechen. Aber es ist keine Anforderung, sondern die Ukraine äh, genießt das freie ähm, ähm, Beitrittsrecht zu allen
0: Organisationen. Mhm. Okay, und das heißt ähm das wäre nämlich auch nochmal eine Frage, die ich hätte, was äh, damals es nämlich anging, da wurde mich Angela Merkel stark für kritisiert, dass äh, sie damals mit dem französischen Präsidenten entschieden hatte, äh, 2008 glaube ich war das, äh, die Ukraine nicht in die NATO äh, eintreten zu lassen. Wäre das Ihrer Meinung nach äh, damals richtig gewesen, schon 2008 zu sagen, um den Krieg zu verhindern, die NATO beitritt, äh, wäre das richtige Mittel gewesen?
1: Also, das ist, das ist genau wieder diese Kaffeesatzleserei, wo man dann sozusagen im Nachhinein äh, meint, dass man immer die entscheidenden Feder ganz klar erkennen kann. Hätte man 2008 NATO, äh, Entschuldigung, die Ukraine und Georgien aufgenommen, dann äh, wäre es weder zum Georgienkrieg gekommen, noch ähm, wären wir heute mit dem Krieg in der Ukraine befasst. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Genauso gut äh, könnte es sein, dass wir dann viel schneller eine Konfrontation erlebt hätten oder eine andere Art der Konfrontation, vielleicht hätte es dann jetzt äh, Moldau getroffen. All das ist äh, tatsächlich uns unbekannt und ich habe noch kein plausibles Counterfactual gehört, das äh, wirklich hätte darlegen können, dass mit einem nato beitritt 2008 es anders gelaufen wäre. Ich würde auch immer sagen, die, ähm, die gravierendere Fehlentwicklung 2008 war nicht, dass Merkel und äh, der damalige französische Präsident dann den Aufnahmen, also die, den tatsächlichen Beitritt verhindert haben. Sondern das Gravierende war, dass wir eine Situation zugelassen haben, in der der US-Präsident sich über die Bedenken der europäischen NATO-Partner hinweggesetzt hat und ähm, die Aufnahmeprozedur ermöglicht hat und dadurch wir in diese Paz-Situation gekommen ist. Auf der einen Seite die Einladung in die NATO, die natürlich die russische Föderation wahrgenommen hat als Signal und auf der anderen Seite dann aber das Steckenbleiben, im Beitrittsprozess, weil eben die europäischen NATO-Partner sich dagegen gestellt haben. Das ist eigentlich das schlechteste Outcome von allen gewesen. Entweder man hätte sagen können, nein, kein NATO-Beitritt zu diesem Zeitpunkt, vielleicht irgendwann mal, oder man hätte sagen sollen, äh, wenn wir den NATO-Beitrittsprozess jetzt starten, dann nehmen wir dich auch auf. Aber diese Part-Situation, auf der einen Seite Russland zu signalisieren, die USA wollen einen ähm, Beitritt der Ukraine. Und auf der anderen Seite die Europäer, die sich dann genötigt sind, zu sagen: Ja, aber wir, wir, wir verhindern das, wir stoppen das im Grunde genommen. Das war eigentlich das schlechteste Signal, das man sowohl an die Ukraine als auch an die russische Föderation hätte senden können.
0: Okay, verstehe. Ist äh, absolut nachvollziehbar. Ähm, und jetzt ist natürlich auch so, dass die Ukraine natürlich in einem Dilemma steckt, weil nicht klar ist, wo man wirklich jetzt äh, äh, hinsteuert, weil ja erst war ja klar, die Ukraine hat gefordert, wir möchten jetzt in die NATO wieder gerne mhm. ähm, und äh, dann hat sich der Krieg aber so entwickelt, dass ja dann auch die Ukraine noch, also Abstand genommen hat, im Sinne von jetzt ist es doch äh, vielleicht okay, um irgendwo noch einen Goodwill zu zeigen und ein bisschen Offenheit zu sagen, wir möchten jetzt doch nicht in die NATO, aber es ist ja ähm, eigentlich für dieses Land total eigentlich eine, eine, eine Sicherheitsgarantie, die es ja einfach erlebt, also dass, dieses, dass es einfach die Souveränität vollkommen einfach nicht ernst genommen wird von dem Nachbarland und dass es das ja auch wieder passieren kann, selbst wenn dieser Krieg aufhören sollte, ist ja die Ukraine niemals sicher, kann sich nicht sicher sein, ob Russland die doch wieder angreift. Also dieses Land und diese Bevölkerung ist ja auch traumatisiert. Also man muss diesen Menschen ja auch Hoffnung und, und Perspektive eigentlich geben, oder? Ja. Ich
1: würde sagen, Hoffnung und Perspektive ist der EU-Beitritt auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Heranführung an die NATO und die dauerhafte, und wir reden hier wirklich über eine dauerhafte Ausrüstung der Ukraine und Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte auf NATO-Niveau, sodass sie in der Lage ist, sich auch zukünftig gegen jede weitere russische Aggression zu verteidigen. Das ist es, was tatsächlich belastbar ist als Hoffnung und worauf die Ukraine setzen kann. Wie gesagt, NATO, aus den politischen Gründen, die ich genannt habe, halte ich für zum jetzigen Zeitpunkt einfach für nicht klug. Weder für die Ukraine noch für die äh, Unterstützungsleistungen der NATO-Mitglieder.
0: Okay, verstehe. Ähm dann hätte ich jetzt noch einen weiteren Punkt, äh, der mich interessieren würde, weil Sie hatten auch, ähm, das habe ich jetzt nachgelesen, auch ähm, die SPD ähm, beraten bei der Neuausrichtung der Außenpolitik. Ich meine, so habe ich es nur gelesen auf jeden Fall. Ähm, und äh, ist äh, das denn bei der SPD ein Problem, äh, wie die Außenpolitik äh, gestaltet wurde? Oder ist das Reform reformbedürftig? Was war da der Hintergrund?
1: Ja, also diese Beratung der SPD, die, die verfolgt mich regelrecht. Das schreiben irgendwelche Autoren an meinem Wikipedia-Eintrag und ich habe relativ wenig Einfluss darauf. Okay. Ich bin eingeladen worden, wie ich auch von anderen, das möchte ich auch mal sagen, auch von anderen Parteien eingeladen worden bin, bestimmte Papiere zu kommentieren. Das habe ich gemacht. Das machen äh, alle sicherheitspolitischen äh, und Friedens- und Konfliktforscher, Expertinnen in diesem Land regelmäßig. Das ist also überhaupt nichts Besonderes gewesen. Das ist mir schon ganz wichtig. Ähm, in der SPD haben wir sicherlich und ich glaube stärker als in vielen anderen Parteien, eine, eine große Verbundenheit mit Russland. Ähm, es gibt äh, starke Verbindungen in, in unterschiedlichen Netzwerken. Und ich meine jetzt gar nicht ähm, sozusagen die, die Moskau-Connection oder irgendwas in der Art, sondern ich meine tatsächlich Austausch und Foren, Reisegruppen und Ähnliches. Und ähm, ein, ein Gefühl auch, dass sich sicherlich mit dem Erfolg, der ja auch bestritten wird inzwischen, der Ostpolitik verbindet, wo man glaubt, dass Russland im Grunde genommen eben doch ein belastbarer Partner ist, den man unbedingt erhalten sollte. Und ähm, das hat es äh, schwierig gemacht, in dieser außen- und sicherheitspolitischen Krise tatsächlich umzusteuern. Und es war für viele auch ein ein äh, sehr schwieriger Prozess, sich von alten Gewissheiten zu lösen, wie dass Russland die Lösung und nicht das Problem ist beispielsweise. Ähm, und aufgrund dieser vielfältigen Verbindung zu Russland ist das ein Fahrt, das länger gedauert und war sehr viel schmerzhafter als vielleicht in anderen Parteien.
0: Okay, also Sie sehen auf jeden Fall auch ein, ein etwas tendenziöses Verhältnis also zwischen der SPD und Russland, was es zum Beispiel bei der CDU jetzt so nicht geben würde. Also sehen Sie, das ist das kritisch auch? Das ist eine kritische Komponente, dass das eine, eine Regierungspartei ja auch ist, die äh, jetzt eben auch in diesem natürlich da ist involviert ist und äh, dass es da vielleicht zu wenig Distanz gibt?
1: Um, also ich glaube gar nicht, dass es, also ich meine, ich glaube wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das einfache Parteimitglied und das andere sind die Repräsentanten, die man dann vielleicht jetzt auch äh, in Fraktionsspitzen oder in der Regierung hat. Ähm, und da haben wir einmal natürlich äh, klar gesehen, dass bei ähm, auch nicht mehr unbedingt aktiven Repräsentanten, aber früheren, also denken wir an Gerhard Schröder und andere, es einfach auch ähm, politische und ökonomische Verquickung gibt, die absolut problematisch sind und wo man auch noch im Nachhinein die Frage stellen muss, wie konnte es dazu kommen, wie konnte es sein, dass es so lange niemand merkte oder merken wollte und wie konnte es selbst sein, als man es gemerkt hat, dass man dennoch so lange ähm, nichts dagegen unternommen hat. Das ist die eine Ebene, würde ich sagen. Die hat auch ganz viel mit ökonomischen Verquickungen zu tun. Und beim einfachen Parteimitglied haben wir es aber mit einem vollkommen anderen Phänomen zu, äh, zu tun. Das hat was mit ähm, mit bestimmten historisch gewonnenen Erfahrungen zu tun, Schlüssen, die man für sich gezogen hat, teilweise auch biografischen Elementen. Also da ist es wirklich eine Verbundenheit mit Russland, die, wie gesagt, eher davon ausgeht, dass Russland ein Teil der Lösung ist und nicht ein Teil des Problems und dass wir immer noch auch eine historische Schuld gegenüber Russland haben, die man nicht übersehen darf und der man folgen muss. Also das, das ist eine ganz andere Gemengelage. Die finde ich auch eigentlich weniger problematisch, sondern finde es doch eigentlich ganz wohltun zu sehen, dass es sowas gibt und dass man sich eben dann auch damit auseinandersetzen muss und das ja auch tut. Also, ähm, ja, da würde ich da würde ich einen deutlichen Unterschied machen wollen.
0: Okay, verstehe. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Punkt. Ähm, dann nochmal zum Abschluss dazu, weil, weil Russland eben doch so ein dominierendes äh, Thema ist. Äh, es gibt ja auch äh, natürlich noch weitere Entwicklungen, ähm, jetzt auch ähm, mit Hinblick auf ähm, natürlich also Waffenlieferungen, äh, wie intensiv äh, bleiben die, ist äh, der Westen auch in der Lage, dieses Maß an Waffenlieferungen aufrechtzuerhalten. Ähm, also, weil, Sie hatten es auch angesprochen mit ähm, intensivem Training, dass es stark darauf ankommt, äh, wie gut die Ukraine trainiert sind. Ähm, also, ist das jetzt auch so ein Entscheidungspunkt, wo man jetzt merkt, jetzt, wenn diese Offensive im Osten jetzt der Ukraine ähm, funktioniert, dann ist das ein entscheidender Punkt, wo der Krieg auch entscheiden, fast entschieden werden kann. Und wenn dem nicht so ist, ähm, was, was passiert dann?
1: Hm. Ähm, also, dass diese, wie gesagt, ich, ähm, ich bin immer noch eine skeptisch, dass diese um, Offensive tatsächlich die Kriegsentscheidung bringen wird. Ich glaube, dass es gelingen wird, ähm, durchaus signifikante Teile ähm, des Staatsterritoriums zurückzuerobern, aber wenn äh, es nicht dazu kommt, dass äh, zum Beispiel die Landbrücke zur Krim zurückerobert werden kann, dann glaube ich, dass wir irgendwann im Sommer wieder einen Stillstandsmoment erleben werden, wo die Kräfte erschöpft sind. Ähm, das gilt für beide Seiten, wo wir dann wieder in den Abnutzungskrieg übergehen und vielleicht dann auch im Herbst eine Offensive der, der russischen Seite wieder sehen werden. Und das könnte sich wirklich noch sehr lange hinziehen. Und das wiederum, äh, gerade wenn wir wieder in eine Phase des Abnutzungskrieges kommen werden, wird der Nachrichtenwert enorm absinken. Weniger Nachrichten, also weniger mediale Berichterstattung wird dazu führen, dass äh, viele Menschen sich auch von diesem Krieg tatsächlich abwenden werden, weil er ihnen als nicht mehr so virulent und dringend erscheint. Und das könnte zum einen die Unterstützung für einen Kurs an der Bundesregierung schwächen, die Ukraine nachhaltig zu unterstützen. Ähm, das wäre durchaus ein Problem für die Ukraine, weil es dann sein könnte, dass einfach ähm, viel dosierter unterstützt wird, um den eigenen die eigene Wählerschaft nicht zu verprellen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht übersehen, dass ähm, gerade die europäischen Staaten, aber ich würde auch USA da gar nicht rauslassen, schon ziemlich an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gekommen sind, was lieferbares Material angeht, insbesondere im Bereich der Munition. Da sind einfach die Lager sehr leergefähigt. Es werden zwar die Produktionskapazitäten hochgefahren, aber es dauert. Es dauert, bis sozusagen eben auch wieder das Ergebnis da ist, also eben äh, Munition, äh, bestimmte Waffensysteme, Panzer und so weiter, äh, bis die also ersetzt werden können. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass man da damit rechnen muss, dass es dann längere Ausfälle gibt und ähm, weniger Möglichkeiten direkt nachzuliefern.
0: Mhm. Okay, verstehe. Das ist äh, definitiv so. Und aber natürlich, weil äh, diese, diese Offensive ja so also wichtig ist auch jetzt, ähm, die Krim ist ja so ein ganz wesentlicher Punkt einfach auch, wo man merkt, äh, also wenn jetzt die Krim nicht zurückerobert werden kann von der Ukraine oder, oder wenn sie es schafft, was ist dann sozusagen, also weil, weil wird Russland da, also ist das ein roter Punkt, ist das eine rote Linie, wo Russland sagen wird, die Krim müssen wir halten, wenn wir die Krim verlieren, dann ist alles verloren ungefähr. Also wie, wie schätzt man das ein?
1: Also ähm, die Krim oder die Landbrücke zur Krim ist tatsächlich ähm, ein strategisch sehr, 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 sehr wichtiges Asset. Ähm, weil ähm, Russland eben keine Chance mehr hätte, die Krim direkt zu versorgen, wenn sie diese Landbrücke verlieren. Und die Ukrainer könnten ihnen den Weg zur Krim abschneiden. Das, das hätte schon eklatante Folgen, eine direkte Rückeroberung der Krim äh, durch die Ukraine. Also ist das, ist das ideologisch oder vielleicht müssen wir gar nicht so stark werden, ist das symbolisch irgendwie die rote Linie? Ähm, zumindest kann man sicherlich sagen, dass Russland seit 2014 und schon im Run-up äh, zu 2014 daran gearbeitet hat, dieses Narrativ zu stricken, dass die Krim in Kern ähm, wirklich Teil der russischen Föderation ist, Teil ihrer Geschichte und damit unveräußerlich. Also na, Und dieses ganze Narrativ auch, dass die Krim selbstverständlich nicht annektiert wurde, sondern im Grunde genommen den Weg zurück in die Föderation gefunden hat. Das ist ja... Es ist ja alles ein großes Narrativ gewesen und das deutet natürlich schon, schon darauf hin, dass das hier auch ein Punkt ist, wenn es tatsächlich in Frage steht, dass äh, Russland die Krim halten kann, ob sie dann nochmal alles sozusagen reinwerfen, was sie haben. Also das, das könnte schon durchaus sein.
0: Mm -hmm. Okay, also da auf jeden Fall noch eine Entscheidungsschlacht geben könnte oder auch eine entscheidende, ähm, ja eben Offensive, ähm, weil sie es angesprochen hatten, äh, die Kapazitäten von Russland sind ja auch enorm, also was, was so Rüstungsproduktion angeht, ähm, wirtschaftlich ist ja Russland aber trotzdem nur auf dem Niveau von Spanien ungefähr, also jetzt sagen wir mal vom gesamten BIP, das heißt eigentlich ist das Land ja nicht äh, also ein Zwerg im Vergleich zu dem Westen, zu sagen wir es mal so, wenn jetzt in Deutschland, Frankreich und die USA zusammengenommen viel, viel größer sind, also was ist da überhaupt noch drin an Rüstungsproduktion oder ist dieses Verhältnis auch zwischen, was dieses Land an Rüstungsproduktion hat, von Vergleich zum BIP einfach so viel größer als in den westlichen Staaten?
1: Ja, also das ist definitiv der Fall. Russland hat auf eine Kriegswirtschaft umgestellt und ähm, kann diese Rüstungsproduktion noch einige Zeit aufrechterhalten, ähm, es gibt, je länger die Sanktionen dauern, immer mehr ähm, Umgehung der Sanktionen. Die werden immer raffinierter. Und das sehen wir auch, weil in bestimmten Bereichen die Produktion wieder hochgeht, wo wir eigentlich erwartet hätten, dass sie, dass sie niedrig bleiben müsste. Ähm, das liegt zum einen daran, dass Staaten ganz bewusst äh, helfen, die Sanktionen ne, zu umgehen, indem eben Güter anders deklariert werden, aber dann an Russland weitergereicht werden. Ähm, das liegt aber auch daran, dass Russland natürlich zum anderen auch mit der eigenen Rohstoff-Exportmöglichkeiten ähm, einfach sich immer wieder auch viele Möglichkeiten beschaffen kann, nicht nur äh, an die finanziellen äh, Geld, also Möglichkeiten zu kommen, sondern eben auch ähm, sich im materiellen Bereich sozusagen, also im Tausch äh, bestimmte Güter zu sichern. Von daher würde ich mich wenig auf das Bruttoinlandsprodukt verlassen, wenn es darum geht, wie fähig ist Russland weiterhin äh, in der Rüstungsproduktion aktiv zu sein.
0: Mhm. Und gibt es denn da äh, wirklich Einschätzungen, wo man sagen kann, das ist äh, gesichert, also weiß man, wie viel da noch kommen kann, was da für Möglichkeiten bestehen? oder ist das so eine Blackbox, wo man nicht so weiß, was, was die Fähigkeiten sind?
1: Also mindestens mal ist sie grey.
0: <lacht> also,
1: okay. also ein bisschen was, was wissen wir und bekommen wir mit, aber im Grunde genommen ähm, wo tatsächlich sozusagen die Sollbruchstellen sind, das wissen wir nicht.
0: Okay. Und auch wo Produktionsstätten sind oder wo äh, genau irgendwie was produziert ist, ist, ist einem nicht so. Die, ist, das, ist das quasi alles unter Geheimhaltung oder kann man das. Okay, man kennt die
1: Produktionsstätten kennt man schon, man kennt die Zentren industrieller Produktion, da, da ändert sich ja gar nicht unbedingt viel. Was wir nicht wissen, ist, äh, wie sieht es aus mit den Ressourcen, mit den Vorhaltekapazitäten. Wie sieht es aus im Bereich äh, Mikrochips und so weiter? Wie kommen Sie daran? Werden die neuen, ich meine, heute wurde gerade, hat sich die EU auf ein neues elftes Sanktionspaket geeinigt. Werden die neuen äh, Strategien, um Schlupflöcher zu schließen, greifen und so weiter und so fort? Also, das ist eher, wo wir Probleme haben, genau zu sehen, wo ein Ende ist.
0: Okay, und man sieht auch auf jeden Fall, dass zum Beispiel, zumindest auch aus Nordkorea kamen ja auch schon Chips und äh, äh, das ist ja auch ein Zeichen dafür, äh, ich weiß nicht, wie gut Nordkorea jetzt da in der Chipproduktion ist, aber äh, kann ja auch sein, dass es vielleicht nicht so gute Qualität hat mhm. und diese Produkte entsprechend dann auch nachher nicht so gut sind, die da eingesetzt werden.
1: Nein, also in der Chipproduktion hat Nordkorea sich jetzt äh, keinen großen Namen von Weltrang gemacht.
0: Ja, ja. Okay, verstehe. Ja, ähm, das war äh, ein ganz spannender Punkt, ähm, dann würde ich aber gerne nochmal jetzt auf ein nächstes Thema eingehen und zwar ähm, zu China und ähm, auch wie China quasi äh, ja die weltwirtschaftlichen Verflechtungen so ein bisschen äh, na, natürlich beeinflusst und ähm, auch eine Invasion Chinas in Taiwan ja eine Möglichkeit ist. Ähm, was sind Ihre Einschätzungen da? Wie sehen Sie das? Ist das realistisch oder eher nicht?
1: Mhm. Also, ähm, ich glaube, China möchte keine militärische Konfrontation mit den USA. Das würde ich mal voranschicken. Sie sind eigentlich erstens noch nicht ähm, hinreichend darauf vorbereitet. Sie haben noch äh, in der Rüstung, äh, im, im Militärischen noch nicht den Status erreicht, den sie gerne hätten, bevor sie sich auf sowas einlassen. Das ist die eine Seite dabei. Ich glaube, das ist wichtig. Das andere ist, sie schauen sich sehr genau an, was mit Russland und der Ukraine passiert, um natürlich auch daran ihre eigenen Strategien abzumessen. Und auch das dürfte sie momentan noch nicht geneigter machen, sich auf eine Konfrontation in und über Taiwan einzulassen. Der dritte Punkt, der ist der problematische, ist einfach, dass das Ziel eine sogenannte Wiedervereinigung Taiwans mit der Volksrepublik China zu erreichen, symbolisch enorm überhöht wurde. Und das wird von Xi Jinping eben schon in den letzten Jahren gemacht, immer deutlicher gemacht und eben auch versucht, für einen solchen Kurs zu mobilisieren und es gelingt ihm auch nehmen Das ist sozusagen der gefährliche Punkt, wenn irgendwann die ideologischen Motive einfach die, die rationale Kosten-Nutzen- Kalkulation überschreiben könnten. Denn hm. Rational wäre ein solcher Konflikt nicht. Die Kosten für die Volksrepublik wären enorm, in wirtschaftlicher Hinsicht, in politischer Hinsicht. Ähm, aber nicht immer. Und das haben wir an Russland gesehen. Russland hat diesen Krieg weitergeführt, trotz der enormen Kosten, die die Sanktionen natürlich seiner Volkswirtschaft gebracht haben. Weil einfach die ideologischen Motive wichtiger geworden sind.
0: Oh, okay, verstehe. Und, und, und diese Gefahr ist auf jeden Fall auch da für China, dass es China... Machen könnte, weil die, 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 die Konsequenzen sind ja enorm. Also, was, was die, die Chip-Produktion angeht, also, ähm, für, was würde das für, für Verkettungen auslösen? Also, China würde ja auch in eine riesige Wirtschaftskrise danach stürzen.
1: Nicht nur China, sondern äh, auch viele andere Volkswirtschaften. Also, ähm, die meisten, die über die zukünftige Verflechtung mit China sprechen, ähm, denken an die Verflechtung mit Russland. Und verkennen dabei häufig, dass wir es mit einer vollkommen anderen Ausgangssituation zu tun haben. Die Verflechtung, die beispielsweise Deutschland mit China hat, ist um ein Vielfaches höher, aber auch komplexer als diejenige zu Russland. Und ähm, das sind eben die bilateralen Verflechtungen, also Handelsverflechtungsbeziehungen. Aber man muss das eben auch global sehen. Also China ist eng eingebunden in den Welthandel, ist in unglaublich vielen Wertschöpfungsketten beteiligt. Und auch so stark beteiligt, dass es nicht unbedingt leicht ist, äh, tatsächlich diese unterschiedlichen Fäden auseinanderzuziehen und sozusagen wie, äh, wie ein Präzisionschirurg die chinesischen Teile wegzuschneiden. Das heißt, nicht nur für China, auch ähm, für die globale ähm, Weltwirtschaft wäre es verheerend, wenn wir äh, eine solche militärische Konfrontation bekommen würden.
0: Und äh, jemand wie jetzt der chinesische Präsident also Xi Jinping, ist das jemand, wo Sie sagen, der ist so irrational, der würde das riskieren oder ist das was, wo man weiß, dass der, der würde das nicht machen? Also ist, ist der so irrational am Ende wie Putin im Zweifel?
1: Ähm, ich, also es, ich habe Schwierigkeiten damit, das irrational zu nennen. Das ist eine andere Form der Rationalität. Ne? Also wenn ich eben sage, ähm, ich nehme hohe ökonomische Kosten in Kauf, weil mir meine ideologischen Ziele einfach wichtiger sind und ich glaube, dass die auch langfristig gesehen für mich und mein Land ähm, entsprechende Vorteile liefern werden, dann ist das immer noch rationales Handeln. Wir rechnen immer damit, also wir haben eine Tendenz ähm, in, in, in den hochentwickelten Industrienationen, allen ökonomische Kosten-Nutzen-Kalküle zu unterstellen, die vor allen Dingen wohlfahrtsorientiert sind. Aber das ist eben nicht unbedingt der Fall. Das ist das eine. Wenn ich mir äh, Schießpolitik angucke, dann würde ich sagen, ähm, dass er sozusagen vorbereitet also versucht, das Land vorzubereiten für eine mögliche Konfrontation, aber nicht im nächsten Jahr. Und ich würde auch sagen, nicht im, im übernächsten Jahr. Also seine, seine Strategie, in den ähm, zentralen wirtschaftlichen Handl Handelsfeldern ähm, autark zu werden, also selbst sozusagen die Möglichkeiten zu haben, die relevanten Produkte herzustellen, spricht deutlich dafür, dass er einen Entflechtungskurs wählt. Er will also weniger verwundbar sein äh, gegenüber dem Besten, aber er ist noch lange nicht da. Und ähm, die Frage ist, wie er letzten Endes seine Chancen ähm, kalkuliert, das noch im Frieden tun zu können. Wenn er den Eindruck hat, dass schon jetzt ihm jede Möglichkeit vor einer Konfrontation genommen wird, überhaupt sich friedlich weiterzuentwickeln, das könnte ihn, glaube ich, eher zu einer militärischen Konfrontation bewegen als äh, das Gefühl, dass er durchaus in der Lage ist, wenn er sich an Spielregeln hält, sich auch weiterentwickeln zu können und auch in bestimmten Bereichen durchaus eigene Fähigkeiten, ne? also Microchip-Produktion, äh, äh, Halbleiter, ist so der, der klassische Fall.
0: Mm, de definitiv, aber das ist ja auch was, wo man sagen muss, man weiß nicht genau, weil die ähm, TSMC ist ja, oder die, ich glaube TSMC heißt es, also der taiwanische Semikonductorhersteller sitzt ja mhm. in Taiwan. Also das ist ja, ein wesentlicher Teil der Chips, die es auf der Welt gibt, quasi, die werden ja darüber verteilt oder da auch hergestellt. Also ist das, das ist ja, also es wäre schon ein Schuss ins, ins Bein, sage ich mal, dass dann Xi Jinping da auch machen würde.
1: Ja, absolut. Absolut. Und es ist ja eben nicht so, dass man, also es gibt ja so diese ganz alte Vorstellung, warum ähm, für einen Staaten Krieg, ne? um sich Territorium einzuverleiben und die Reichtümer dieses Territoriums für sich nutzen zu können. Nicht? Das war so dass du die Vorstellung des 18. bis 19. Jahrhunderts. Aber ähm, das ist ja überhaupt nicht mehr aktuell, sondern tatsächlich müsste China ja eben viel eher damit rechnen, dass es eben diese Produktionskapazitäten nicht wie eine reife Frucht in den eigenen Schoß äh, fallen werden, sondern dass es stattdessen sozusagen in einer militärischen längeren Konfrontation mit einer Supermacht, nämlich den USA, stehen würde. Und dann auch indirekt auch noch mit den ähm, europäischen und äh, pazifischen Verbündeten, sodass es sich in der Tat ganz eklatant ins Knie schießen
0: würde. Okay, ja, also wollen wir es mal hoffen, dass das nicht passiert. Es wäre äh, schrecklich, äh, wenn es dazu kommen sollte. Ähm, jetzt würde ich aber noch ein weiteres äh, Thema gerne aufgreifen. Und zwar ist es die äh, US-Wahl äh, 24, das ist ja nächstes Jahr. Und äh, die möglichen Konsequenzen, die eben aus einer Wiederwahl äh, Donald Trumps als US-Präsident entstehen könnten, weil das ja wirklich was ist, wo man sagen muss, ähm, wenn Donald Trump wieder US-Präsident wird, dann weiß man nicht, ähm, was kommen wird. Also da, da, wie, ist, wie ist Ihre Einschätzung als Beobachterin?
1: Ja, äh, also ich, ich glaube, Sie haben das Wesentliche gesagt. Man weiß nicht, was kommen würde. Ich glaube, es muss gar nicht Donald Trump sein. Es könnte auch ein, ich sag mal, trumpistischer, äh, republikanischer Präsident sein. Also auch ein Ron DeSantis würde, würde mich da nicht sehr beruhigen. Womit wir rechnen müssen, und das sehen wir auch angesichts der Mobilisierung innerhalb äh, der republikanischen Partei in den letzten Monaten, ist einfach, dass es kein klares Commitment mehr zu einer ukrainischen Unterstützung in dem Maße geben wird, wie wir das jetzt mit der Biden-Administration haben. Auch wenn die Signale, die man offiziell immer gibt, also auch unter der, einer republikanischen Präsidentschaft würde da alles weitergehen, immer wieder kommen, äh, würde ich sagen, dass es, dass es eher... Ähm, Ein Versuch, die Verbündeten nicht nervös zu machen. Aber faktisch sehen wir, dass eben im in, in, in Trumps Lager und in diesem breiteren radikalen Lager ähm, viel Widerstand zu einer weiteren Unterstützung der Ukraine auf dem gleichen Niveau da ist. Würde man die Ukraine sozusagen direkt fallen lassen, das glaube ich auch nicht. Aber man wäre vielleicht eher geneigt, ähm, die Unterstützung sehr stark herunterzufahren oder eben auch ähm, viel mehr Druck auszuüben, um einen ähm, politischen Deal hinzubekommen der diesen Konflikt einfriert, aber eben auch nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung führt. Also das ist
0: die große Besorgnis, die man haben muss. Mhm. Und man muss ja auch dazu sagen, Joe Biden als Präsident ist ja jetzt auch der Literal jetzt 80, glaube ich, also ist ja auch schon ein gutes Alter auf jeden Fall und Donald Trump ist zwar auch nicht viel jünger, aber ähm, Joe Biden hat ja ein bisschen Schwierigkeiten, sich äh, zu artikulieren mittlerweile, da hat man den Eindruck, oder zumindest in rhetorisch äh, hat er einfach auch Ausfälle manchmal, also das ist ja eine, 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 auch eine Schwäche irgendwo, die eher, ähm, also die ganz schön im Wahlkampf ganz schön schwierig werden könnte. Also ist das was, wo, wo man merkt, damit Trump äh, da total draufhauen und das, deswegen könnte Biden die Wahl vielleicht verlieren?
1: Also wenn, ähm, wir müssen erstmal abwarten, was jetzt mit Trump passiert, aber ähm wenn er jetzt in seinen Präsidentschaftswahlkampf geht, wird er darauf hauen. Das hat er ja schon im ersten Wahlkampf gemacht mit Sleepy Biden. Sleepy Joe nicht? war das ja. Das sollte ja schon auf dieses ähm, Problem bei beiden hinweisen, dass er nicht immer gleichermaßen aufgeweckt wird, wirkt und ähm, in der Tat auch manchmal eben solche Schwierigkeiten hat. Ähm, die Frage ist letzten Endes, ob äh, sich die Mehrheit der US-Amerikaner zumindest dann die, die Mehrheit, die für den Wahlausgang entscheidend sein wird, es muss ja nicht unbedingt eine numerische Mehrheit sein, ob die sich wirklich ähm, zu einem Trump oder einem Trumpisten wird hinziehen lassen oder ob man äh, eben auch dieses, dieses ähm, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, dieses Affentheater, das dort eben auch passiert, dann doch so abschreckend findet, dass man selbst einen Sleepy Joe eher wählen würde als Biden. Meine, was, was Biden noch als weitere Hypothek hat, ist halt äh, sein First Mate, also ähm, Kamala Harris, die es einfach überhaupt nicht geschafft hat, in dieser ersten Präsidentschaft Bidens irgendwie an Kontur und Format zu gewinnen, sondern nahezu unsichtbar und blass wirkte. Und ähm, es wäre schön, wenn es eine stärkere oder stärkeren First Mate geben würde, in dem eben Amerikaner dann auch eine zuverlässige, ja, wie soll ich sagen, ähm, ähm ja, ähm, also wo man das Gefühl hätte, selbst wenn Biden nach zwei Jahren vielleicht aufgeben muss in seiner zweiten Präsidentschaft, dass jemand bereit stünde, dem man zutraut oder der man zutraut, die Geschicke dieses Landes zu führen. Ich glaube, das ist bei Kamala Harris nicht der Fall aufgrund der ja mangelnden Erfahrungen, die man ihr machen konnte in der ersten Präsidentschaft und das ist sicherlich auch eine Hypothek für die beiden Kampagnen.
0: Okay, verstehe. Also man muss da auf jeden Fall gucken, nicht dass es äh, dann dazu führt, dass dann wirklich die Wähler sagen, Biden ist nicht mehr fähig, äh, Harris ist nicht, äh, hat nicht genug Kontur, dann wählen wir Trump. Also äh, die, die, ähm, auch die, also was die Leute gelernt haben, aber auch aus aus Trumps, äh, ich sag mal aus Präsidentschaftserfahrungen, äh, ist sehr extrem. Das heißt, äh, was müssten nicht die Amerikaner eigentlich gelernt haben, auch aus dem, was dann passiert ist, dass man das eigentlich verhindern möchte, dass das nicht nochmal passiert. Mm.
1: Ja, ist gar nicht so leicht, weil sich halt so wenig Amerikaner wirklich für Außenpolitik interessieren. Und ich glaube, ein paar ein paar der größten Desaster waren eben in Trumps ähm, Außen- und Sicherheitspolitik tatsächlich auch zu sehen, wo er einfach ähm, ja, die transatlantische Allianz mehr oder weniger ähm, nicht zum Platzen, aber doch zum erheblichen Knirschen gebracht hat, Vertrauensverluste bei den europäischen Partnern, die NATO geschwächt hat über sein Zutun ähm, im Bereich Israel mit der nahezu Aufgabe der ähm, Zwei-Staaten-Politik ähm, für enorme Unruhe gesorgt hat. Also das wissen aber viele Amerikaner nicht und ist auch nicht das, was für sie wahlentscheidend sein dürfte, sondern wahlentscheidend sind eben innenpolitische Themen. Und wir haben es nach wie vor, daran hat sich leider auch überhaupt nichts geändert, mit einer extrem polarisierten Gesellschaft zu tun, in der, ähm, ja, ganz, ganz schwierig ist, über diese Parteigrenzen hinweg überhaupt noch miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist ein, ist ein wirklich großes Problem. Biden hat eigentlich relativ gute ähm, Zahlen vorgelegt, wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung in den USA anguckt. Auch die Infrastrukturprogramme, die ja leider auch noch enorm beschnitten worden sind, aber waren eigentlich sehr positiv. Ähm, aber es ist unklar, ob er das umsetzen kann in Wählerstimmen. Also ich glaube tatsächlich am Ende, wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie sich da die Lage entwickelt, sehen wir und dass die, dass die echten ähm, Trump-Anhänger auch geradezu sektenartig an ihn dranbleiben, egal was er macht und egal wie viele Anklagen er bekommt und egal wie oft er sagt, dass er ungestraft äh, Frauen sonst wohin fassen darf oder mit ihnen Sex in Umkleidekabinen haben kann oder what have you. ja, Es ist einfach egal, weil er eher der Messias ist, aber nicht unbedingt ähm, ein, ein Politiker, mit dem man rechnet, sondern er ist der Messias und er wird äh, die USA ins Licht führen, einfach weil er er ist. Da kommt man nicht ran. Hm. Das könnte aber auch einen positiven Effekt für die Biden-Kampagne haben, weil diese Art der messianischen Verehrung, die wir in diesem ähm, engeren ja, Trump-Sumpf äh, beobachten, natürlich auch extrem abschreckend ist für, sage ich mal, den normalen Durchschnittsamerikaner, der damit eher weniger am Hut hat und sich eher sozusagen vor solcher messianischen Verehrung eigentlich so ein bisschen verwahrt. Also das könnte auch so einen gewissen abschreckenden Effekt nochmal haben, der dann vielleicht wieder beiden zugutekommt. Ne? Aber ähm, ja, dass, dass, dass jetzt seine Anhänger sich von ihm abschrecken lassen aufgrund all dessen, was er von sich gegeben hat, was rassistisch war, frauenfeindlich, ähm, illegal, ich glaube, darauf sollte man nicht setzen.
0: Okay, weil er wirklich auch so einen Bonus zu haben scheint irgendwo und so ein so eine Rückhalt einfach, so eine ganz feste Basis, die ja. ja noch zu ihm steht, egal was passiert, egal was er macht. Ähm, ja, äh, abschließende Frage dazu, ähm, äh, wie ist das zu bewerten mit äh, der Ukraine und wenn Trump äh, präsent werden sollte, äh, dass dann Hilfslieferungen an die Ukraine eingestellt werden, se sehen Sie das als realistisches Szenario oder ist das gleich das bleiben?
1: Nee, eben nicht, also gleich bleiben glaube ich nicht, aber einstellen glaube ich auch nicht. Also die USA, eine neue Administration unter Trump, wird nicht die Hilfslieferung an die Ukraine einstellen. Aber sie können eben die Hilfslieferung schon deutlich einschränken und eben sagen, und ich meine, das müsste jetzt in ihren Ohren auch vertraut klingen, das ist ein Konflikt, der in Europa stattfindet und dementsprechend müssen die europäischen NATO-Partner hier eigentlich in die Hauptverantwortung gehen. Und schon das wird nach jetzigem Stand die Europäer massiv überfordern weil sie äh, gar nicht in der Lage sind, tatsächlich die Last, die die USA momentan tragen, selbst zu schultern. Die europäischen Staaten sind dabei, hier äh, besser zu werden. Sie erhöhen ihre Verteidigungsetats, sie investieren. Aber es ist nicht so, als wären wir in zwei Jahren soweit, weit, dass, äh, dass sie das tatsächlich könnten. Sondern wir reden hier über zehn bis 15 Jahre, bis sie mal ähm, auch nur halbwegs in der Lage sind, das zu tun. Mhm. Und das andere ist, was wir erleben könnten, ist tatsächlich, dass eine Trump-Administration auch gerade mit Blick auf ähm, die Lage zwischen China und Taiwan, ähm, versucht, den Ukraine-Konflikt schnell zu beenden. Und das hieß im Grunde genommen, Druck ausüben auf die Ukraine, auch zu ungünstigen Beziehungen, einen Waffenstillstand, damit in einen eingefrorenen Konflikt einzusteigen, der auf Dauer nicht stabil sein wird, der ähm, die Ukraine auch nicht befähigen wird, beispielsweise in die EU oder in die NATO zu gehen, aber der äh, den USA oder der Trump-Administration dann Zeit geben wird, sich auf China und das äh, pazifische Problem einzulassen.
0: Okay, also dann wird man sehen. Äh, hoffentlich sollten wir dann, äh, es wär, ist glaube ich im europäischen Interesse, dann, äh, dass dann auf jeden Fall Biden äh, bleibt und äh, zumindest äh, Trump äh, dann kein Chaos mehr anrichten kann. Ähm, ja, äh, Frau Dattelhoff, ich danke Ihnen sehr äh, für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend, äh, interessant und wenn Sie möchten, können Sie noch äh, zum Abschluss eine Botschaft äh, äh, senden äh, zu Ihnen äh, äh, oder zu einem Thema, was Sie jetzt bewegt. Äh, äh, das können Sie jetzt gerne noch äh, an die Hörerschaft äh, loswerden.
1: Ähm, ich habe ja vorhin, bevor ich mit in diesen Podcast jetzt mit Ihnen gegangen bin, mein, äh, mein äh, Universitätsseminar gehabt. Und da haben wir über ähm, die Zukunft ähm, der nuklearen Rüstungskontrolle und nukleare Bedrohung gesprochen. Und da haben wir einen Konflikt angesprochen, über den wir beide jetzt gar nicht gesprochen haben. Und den würde ich vielleicht ganz zum Ende einmal aufrufen, äh, den doch im Blick zu behalten. Und das ist die Frage Iran und Israel. Momentan haben wir nach wie vor ein, ähm, ein nicht funktionales, äh, rundes Abkommen über die iranischen äh, Nuklearanreicherungen, also die Urananreicherung. Die Urananreicherung hat mittlerweile ein Ausmaß im Iran erreicht, dass es kurz davor steht, tatsächlich nuklearwaffenfähiges Material zu erhalten. Und wir wissen eigentlich, dass Israel nicht bereit ist, das zu dulden und bereit sein dürfte, ähm, das auch militärisch für sich zu entscheiden. Und gleichzeitig, wegen der Ukraine, wegen China und Taiwan, Sprechen wir eigentlich überhaupt nicht darüber, aber es könnte einer der nächsten wirklich virulenten Konfliktherde sein und man sollte ihm mehr Aufmerksamkeit schenken.
0: Okay, verstehe. Dann werden wir es auf jeden Fall tun und hoffen, dass äh, es da auf jeden Fall auch äh, weiter friedliche Entwicklungen gibt. Ähm, vielen Dank nochmal fürs Interview und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.